0: Hvis dette parlament var en hest, ville den være blevet skudt. Sådan sagde en britisk parlamentariker midt i ugens totale Brexit-kaos. Og hvis du igen har mistet overblikket over det, så er du kommet til det helt rette sted. For det har jeg delt med os. Til gengæld har jeg Jakob Ileborg siddende i London, og ham vil jeg ringe til. Velkommen til Radio Information. Jeg hedder Anna von Sperling. Men vi har da også andet på programmet. Blandt andet Rune Lykkeberg. Han er her med en optur over Elizabeth Warrens forslag om at splitte de store tech op. Massachusetts senator og runner op til at præsentere demokraterne ved præsidentvalget. Er det måske denne kvinde, der kan udfordre Bezos og Zuckerberg, der også kan ordne Trump? Og apropos dem, der i enhver forstand er alt, alt for meget til nogensinde at blive statsleder. Ikke sandt? Så har Christian Monggaard set den nye film Silvio og de andre om Italiens mangeårige solbrændte solkonge Silvio Berlusconi. Og den vil han på det allervarmeste anbefale. Men allerførst skal vi tale om den klimastrække, der fredag blev større end nogensinde. Den blev startet af Greta Thunberg, der ene store barn stillede sig op hver fredag foran den svenske rigsdag. Tusind fulgte efter og torsdag, der blev hun shortlisted til Nobelprisen i fred. Ser vi faktisk begyndelsen på et nyt klimaungdomsoprør. Velkommen til. Jørgen Sten Nielsen, velkommen til. Tak skal du have. Vi optager det her. Såsdag, skal lige sige. Så vi ved ikke helt, hvordan, øh, hvordan det er gået med strækkerne, men hvad forventer man øh, der på øh, store historisk skolestrækker
1: fredag? Det sidste, jeg har set, det er noget med 1600 steder rundt omkring i verden, hvor skoleelever og andre unge studerende går i skolestrække, og omkring 20 byer herhjemme sker det samme. Okay. Så det bliver den uden sammenligning den største manifestation af unge mennesker i historien, for en anden fremtid. Ja. Det er jo helt Ja, det gør man.
0: <laughs> hvad er baggrunden for de her skolestrækker?
1: Jamen, det er jo, man kan sige, der er en, den svenske pige, som hedder Greta Thunberg, som var 15 år, da det her startede, har på en eller anden måde ramt en tidsånd. Jeg kunne forestille mig, at det var sket alligevel, men, men hun har formået at, hvad skal vi sige, udløse noget, som, som var i tiden, ikke? da hun startede i september-august sidste år med at personligt klimastrække for den svenske rigsdag, før valget til, til det, svenske, det svenske parlament. Mm. Og hendes hvad skal jeg sige, måde indsats at gå hjem fra skole og sige, nu strækker jeg, fordi jeg får ikke nogen fremtid, hvis ikke vi ændrer på det her. Den har gjort så stærk indtryk, at det her spredt sig overalt i verden i virkeligheden. Ja.
0: Og det er, jo, det er jo egentlig sjovt, strækkeværktøjet øh, kender vi jo så godt i alle mulige andre sociale kampe, men at sådan en 16-årig elityr ja. til strækken ja. er ret interessant, synes jeg. Ja. Og har jo også fået en masse reaktioner, det er jo blandt andet blevet kaldt
1: pjek. Det er jo det, og det er jo ikke det, det er, fordi altså, især for hende, men, men for 10.000 andre, der har det jo været en personlig beslutning om at sætte sig op imod, reglerne, øh, dagens schema, skolelæreren, rektor, og sige nu, nu går jeg altså, fordi mm. der er noget, der er vigtigere for mig. Ikke? Ja. Så det, det, det kræver en masse mod, det har nogle personlige omkostninger, så det er jo ikke en pjekkedag. Mm. Øhm, og det er jo påfaldende, at vi voksne, vi har sådan en, en lang tradition for at strække, nu er den måske ikke så stærke i disse år, men strække, hvis vi får for lidt i løn, typisk. Øh, og nu er der altså nogle skoleelever, som strækker for bare at få en fremtid. Mm. Og man kan jo spørge, hvor, hvor er vi andre henne, ikke? Ja. Vi som, som er voksne og er årsag til det her. Ja. Der er en
0: forsker i, i Torsdagens Avis, der netop siger det der, synes jeg meget godt, at lige nu bliver der sagt til alle børn, du ved, få en hurtig uddannelse, kom hurtigt igennem uddannelsesystemet, det er det vigtigste for din fremtid. Og de siger, hov, på det tidspunkt, vi er færdige mm. med vores uddannelse, kan det være, der ikke er nogen, eller sådan, Præcis. altså der virkelig er et, øh, ja. et stort... Øh, Gab mellem generationer lige nu ja. på det her spørgsmål.
1: Ja, og det er jo interessant, så bred opbakning de får, at det er jo helt overvældende. For nogle er det måske gratis at bakke dem op, men det sidste tal, jeg har set her på det tidspunkt, hvor vi optager, er, at der er alene i det tysktalende område, det vil sige Tyskland, Østrig og Schweiz, er der 19.000 akademikere, som per dags dato har skrevet under på en støtteerklæring. Mm. Der, var, der er tusinder, der har gjort det i Belgien. Der er tilsvarende forskermobilisering i USA. Der har været det i Australien. Der har været det i England. Altså, den akademiske verden, som plejer at sidde og sige, at vi skal lave forskning, vi skal ikke blande os, er gået på barrikaderne og støtter måske deres egne børn i virkeligheden. Ja.
0: Du har en leder i torsdagenservis, Jørgen, og du har kaldt den Ungdomsoprøret. Og den øh, titel, den, den er jo på en måde optaget. Ja. Så det har du jo ikke gjort bare for at beskrive, at det er unge, der gør det, men også fordi du synes, at man kan få noget ud af og, øh, at se øh, på forskelle og ligheder i forhold ja. til 68-oprøret. Altså, det hvad? første,
1: man må sige, det er, at, at øh, det her er meget større end det, vi ser i 68. I den forstand, at øh, det er mange flere steder i verden, det er formentlig flere mennesker, som er involveret, end der var dengang. Men det er også meget anderledes, fordi dengang, der var det ligesom et, et hvad skal jeg sige, i hvert fald i høj grad et ideologisk oprør, og det handlede om frisættelse, om, at sig, om at selvrealisering, om at bryde nogle systemer ned og pille nogle autoriteter fra, fra deres positioner. og lave revolution var jo det, så mange sagde, ikke? Uh, som jeg hører, de her unge mennesker, så er de jo ikke systemnedbrydere. Altså de siger bare, at vi har et problem, vi gerne vil have løst. Nu appellerer vi til demokratiet om at, at træde karakter, ikke? Ja. De vil simpelthen have, at man ændrer på spillereglerne i vores økonomi, sådan så der er en bæredygtig fremtid. Mm. Uh, så, så det er i den forstand pæne unge mennesker, som ikke anfægter systemet grundlæggende, uh, men bare gerne vil have, at der er et system eller en, et samfund til dem også, ikke? Ja. Øhm... Pæne
0: unge mennesker. <laughs>
1: Nå, men det er det jo. Ja, ja, ja. Og man kan jo selvfølgelig spekulere over, hvordan udvikler de det her, så hvis, de, hvis, hvis ikke der bliver lyttet til dem. Ja. Ikke? Øhm, mange af dem bliver radikaliseret, hvis, hvis øh, de voksne, med så må sige, ikke forstår signalet. Ja. Ikke? Ja. Øhm, det har vi jo set før, at når protester bliver undertrykt eller overhørt, jamen, så er der nogen, der reagerer sådan på voldsomme måder. Ja. Og det... Er der ingen tegn på nu? Nej. Tværtimod er det her bånd af en kærlighed til planeten, til livet, øh, hvor man måske kan sige, at, at en del af ungdomsarbejderne mere var båndet af vrede mod nogle, nogle kapitalinteresser, nogle autoriteter. Ikke? Ja. Det, det var mere øh, vredt ja. end det her. Altså, hvis man går ud og lytter til de unge, så er det jo med sang og musik og dans i gaderne. Mm, ikke?
2: Mm.
0: Men du, du nævnte lige før, at der også er. Øh nogle voksne øh, autoriteter inden for fagkundskaberne, der bakker op om, og du siger også, at hvad skal man sige, det, der også gav håb i 68, det var jo også, at opbakningen kom andre steder fra, da de unge havde ja. gået i gaderne og sætte ord på det. Ikke? Og det, jeg synes, vi dækkede i 68 ret intenst sidste år, øh, ja. på grund af 50-året. Øh, og det, som, som jeg igen blev mindet om, det var jo det her med, jeg tror, det var Evin Larsen, der sagde, at vi sparkede i, til, til en vis grad åbne døre ind, fordi systemet var træt af sig selv. Ja. Altså selv dem, der sad med magten, kunne godt mærke, mm. det her holdt ikke. Ja. Og derfor var det momentum, og derfor blev det så ja. grundlæggende for andre. Kan man se noget af det samme her, synes du?
1: Ja, det synes jeg fuldstændig. Altså, jeg tror, at, at rigtig, rigtig mange, også politiske beslutningstagere, er der, hvor de siger, det her holder simpelthen ikke. Mm. Men, men på den anden side aner de ikke deres levende råd om, hvordan de stiller så fundamentalt om, som, som klimaforskerne typisk siger, vi skal, ikke? Øhm, så så dybest set i deres sjæl, tror jeg, de fleste politikere gerne vil. Ikke alle, men mm. de fleste, ikke? Men, men de har rigtig svært ved at se, hvordan de skal stille om. Ja. Øh, og, og der kan det være, at, at presset simpelthen bliver så stort, så noget måske, altså noget går i gang, som, som ikke er ligesom Helt tydeligt endnu, ikke? Ja.
0: Du slutter din leder af med at spørge om, hvorfor det skal være de unges ansvar. Altså hvorfor os, øh, ja. der har været med til øh, at få os i den her situation på en eller anden måde. Øh, nu sidder vi ja. to voksne mennesker her og siger, at det er skønt ja. for de unge. Men, men hvorfor kan vi ikke gå ind og ja. tage ansvar?
1: Altså jeg tænker jo, det ville jo være oplagt, hvis de embedsmænd, som sidder rundt omkring i centraldemonstrationen og laver øh, forslag og redegørelser af politik, som, som modarbejder klimaet, at de sagde, Gud ved vi ej, nu går vi i strække. Mm. Eller nogle af dem, der sidder i, i industrien og erhvervslivet og laver produkter, som er klimaundergravene, sagde, Gud ved vi ej, nu går vi i strække. Hvad der er af vores rolles i mediebranchen, den sammenhæng kan jeg ikke lige gennemskue, altså, hvem skulle vi strække strejke mod. Men, men altså,
0: jeg strækker sko i morgen, ja. jeg gør det. det er ret nemt på mig. Jeg er ja, jo jeg på synes, fire dags uge i forvejen. vi, vi som vi
1: ja. er årsag til problemet, den generation, som er årsag til problemet, kan jo ikke læne os op af vores børn. Altså. Så, så dem, der sådan mere håndgribeligt er med til at gøre det forkerte, burde det sige fra over for dem, som beordrer dem som arbejdsgiver til at gøre det forkert. Så, så det kunne være altså en begrundelse for os, at voksne mennesker går i strække på et tidspunkt. Ja, Hvordan kunne man se det for sig? Jeg synes, at der er sikkert afdelinger i finansministeriet, som sidder og laver noget, som ikke er øh, fremtidsgavnligt. Okay. Det var da dejligt, hvis de så med deres fagforening i hånden gik på gaden sammen med de unge på et tidspunkt.
0: Ja, ja, fordi det er jo nok det missing link
1: her er jo nok fagforeningerne. Ikke? Jo, bortset fra at de unge har fået opbakning globalt af være den største sammenslutning af faglige forbund. Ja. Så der er fagforbund, som, som har set det her og støtter det. Ikke? Der er også nogen, der sover i timen, men altså der, der er også faglig oprækning. Ja.
0: Interessant og opfordring hermed givet. Tusind tak, Jørgen Sten ja, tak.
3: Du fik jeg rasset i dag, Tak for det. Det gjorde du.
0: <laughs> Jamen, velkommen til, Christian Wankow. Tak. Æ, lytterne fik lige her slutningen af et lille raserianfald over computerproblemer. Det siger jeg bare, Christian, fordi det kan alle derude relatere til. Det kan alle
3: derude til. Jeg, 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 jeg har igennem mange, mange år været det, jeg selv betragter som superbruger. Ja. Og det vil sige, at jeg burde kunne få ting til at virke, men... Det er jo sådan, at når man arbejder i en medievirksomhed, sikkert alle større virksomheder, så er der lige pludselig ting, man ikke selv kan styre længere. Det er nemlig rigtigt. Så sidder der et firma ude i byen og styrer vores IT-sikkerhed herinde. Ja. Og vores computer og opdateringer og alt muligt andet. Og det frustrerer mig sindssygt. <laughs> det <er> det. <laughs> så, men men, nu?
0: men tiden kan jo også løbe fra enhver superbruger. Sådan er det desværre. Hov, hov.
3: Hvad mener du med det? Du er ikke digitalt indfødt. <laughs> det er så rigtigt. Næsten. Men der er kun sådan halvindfødt. Er ja, ikke en
0: halvindfødt. del indfødt. Men til gengæld så har du set film hele dit liv. Og nu har du set en til. Og øh, den handler simpelthen om Silvio Berlusconi.
3: Ja, det gør den. Øh, det er ret interessant, fordi det er jo, det er jo i virkeligheden det er jo en film, der er lavet af den italienske filminstruktør øh, Paolo Sorrentino. Mm -hmm. Han har tidligere lavet øh, en film, der hedder Divo, der hedder Andreotti, den for mange år siden, øh, italienske premierminister og præsident, hvis mm -hmm. der også er på et tidspunkt. Han har lavet den film, der hedder Den Store Skønhed, som ligesom handlede om Rom-Italien som en form for Titanic, hvor alle fester videre, mens skibet det synker og sådan noget. Altså om, hvordan Den Store Skønhed er ved at gå under i... Skørlevnet og, 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 og depraveret adfærd og alt muligt andet. Og det er ligesom den tråd, han samler op på her med, med sin nye film Silvio og de andre, som den hedder. Mm -hmm. Det er faktisk oprindeligt to film, der hedder Loro øh, på italiensk, Loro 1 og Loro 2, som så har været klippet sammen til et to en halv time lang øh, film her, som så har fået for international premiere, som hedder Silvio og de andre. Og Loro betyder på italiensk, de andre det er også et, et ordspil på de italienske ord for guld, øh, oro eller loro, guldet og mm -hmm. sådan noget. Så, så allerede måske i titlen får man lidt fornemmelsen af, at den handler jo om Silvio Berlusconi som den her solkonge, som alting på en eller anden måde cirkler omkring eller kredser omkring, og hvordan alle gerne vil i, ja, enten i bukserne eller, eller i lommerne på ham, mm -hmm. øh, fordi så mener de, at deres lykke er gjort. Han er den her solkonge der sidder øh, i ensom majestæt og ligesom smiler sit lidt for smil og med sit øh, tilbagestrøgende, øh, tynde og farvede hår. Og i en alder, på det tidspunkt, hvor filmen skal fortsætte at foregå, der er han sådan i 70'erne ja. et eller andet sted. Ikke? Altså, det bliver aldrig rigtig sagt i filmen, hvornår den foregår, men det er omkring 2008-2009 har jeg kunne regne mig frem til ud fra nogle ting, der sker i filmen og sådan noget. Og det er på et tidspunkt, hvor han lige er blevet detroniseret som premierminister, men kæmpet sig tilbage til at være premierminister minister. Ja. Men det er en ret fascinerende film, som måske handler mindre om politik, end man skulle tro. Altså jeg tror ikke på, stort set ikke på noget tidspunkt befinder man sig i, øh, i, i, i de her regeringslokaler, eller i, i magtens centrum i, i Rom. Det, det er meget lidt man er i Rom. I virkeligheden så er man mest på Sardinien, hvor øh, altså Berlusconi han har sådan et kæmpe luksuøst sommerhus, hvor han både øh, er sammen med sin kone i den her periode, hvor han ligesom føler sig sat uden for alting, uden for indflydelse og, og også uden for magtens centrum. Men også hvor han nærmest bejler til sin kone gennem mange år, fordi hun er blevet godt og grundigt træt af ham og alt, hvad han står for. Mm -hmm. Og i virkeligheden kommer kronen også til på en eller anden måde at symbolisere Italien. Et Italien, som er ved at være træt af denne falske gud, kan man sige. Den ja. her guldkald, som alle danser omkring, for, for, for at få et eller andet ud af ham. Og det er i virkeligheden det, den handler om. Altså, den handler jo simpelthen om, den, om, en, om en folkeforfører, som stadigvæk har stort set alle mennesker i sin lomme, og har et fast greb om, om alting, og kan få folk til at gøre hvad som helst for sig. Mm. Ikke kun på grund af magt og penge, men også fordi han ligesom har sådan et nærmest sådan et kraftfelt af, af et, der er et eller andet. Han er sådan en meget karismatisk yeah. mand, faktisk, og han, han er jo heller ikke grim på den måde. Altså han, det, det, det er sådan, han har bare han har en charme, han har en karisma, det har selvfølgelig både noget med magt og penge at gøre, men det har også noget at gøre med, at han, han, han tror på det, han gør, ja. og han har den her næsten barnlige, næsten uskyldige glæde over livet og livets goder, som jo især er meget unge piger, kan man sige, som man er ja. lidt, lidt for glad for.
0: Hvad hva, hva giver filmen et bud på, hvad der driver
3: ham? Det er et godt spørgsmål, og det gør den måske i virkeligheden ikke. Og jeg sad også og kæmpede lidt med det, da jeg skulle skrive min anmeldelse. Fordi det, og hans kone siger det på et tidspunkt, at, at man kommer aldrig rigtig tæt på dig. Du giver aldrig noget af dig selv, og det erkender han så også overfor hende, at det er rigtigt.
0: Men hun siger også, skriver du i den anmeldelse, du er bare et barn, som frygter døden.
3: Ja, men det, det tror jeg også. Altså, og i det her tilfælde, der tror jeg, at altså, man kan sige, at på den ene side, så forbliver han sådan et siffer. Et mysterium. Mm. Og på den anden side, så er han også bare et magtmenneske, som... I starten af sin karriere, der handlede det om magt og penge. Nu handler det om magt og tilbydelse. Det handler om hele tiden at blive bekræftet som et barn, netop et forkælet barn, som hele tiden ser sig selv som verdenscentrum kan man sige den som, som alt kredser om på en eller anden måde og når han ikke får sin vilje så bliver han kontrær og så noget man oplever ham være meget meget charmerende og forførende altså men oplever ham også indimellem at være meget hård over for de mennesker som svigter ham på en eller anden mm. måde hvis loyalitet måske ikke er helt som han havde regnet med folk havde det åbenbart med at undervurdere Berlusconi og, og hver gang så kom han ret stærkt tilbage jeg tror han noget at have fire regeringsperioder eller sådan noget den stil ja, ikke? ja vi er blevet er sådan... lidt
0: klogere i mellemtiden med den der tilbøjelighed vi har til at, at udnævne folk som sådan lidt lat. Mm. Sådan en gammel forestilling om, at statsmanden han er sådan en ophøjet kontrolmand. Eller mm. Det er jo så vist sig nogle gange, og ikke mindst med Trump, at det skal vi da i hvert fald lade være med at satse på, ja. at, øh, at forflamperjante personager ikke også samtidig kan få en fansmas politisk magt
3: men det bliver ret fascinerende, at jeg sad faktisk. og Jeg, jeg har det ikke taget med. Jeg slettede det faktisk af min anmeldelse igen, men jeg havde et lille afsnit, der handlede om, at jeg har, er fuldstændig overbevist om, at Donald Trump han må have set på Berlusconi i nogen sammenhæng. Og så uden den der europæiske elegance og finesse, som Berlusconi trods alt havde i hvert fald mm. sammenlignet med, med, med Trump. Men der er et eller andet i den der banagtige adfærd, som Berlusconi havde, at den må Trump simpelthen. Han må nærmest ikke kigget på den, og taget ved af den. Men, men det, der så også bliver sagt meget fra starten, og, og så er det med alle Sorrentinos film, altså, at de handler om virkelige personer, men de har også tilladt sig at fantasere en hel del over, hvordan kunne privatpersonen Berlusconi være. De har forholdt sig til, hvad der har stået i aviserne, og så har de dækket videre ham om manuskriptforfatterne. Og det der kommer, jeg synes, der er kommet ret fantastisk film ud af det, altså de der to og en halv time, de, de går sgu rimelig hurtigt, og mm. jeg vil faktisk kunne faktisk godt tænke mig at se de to separate spillefilm der ligesom har lavet, fordi der er et landet andet enormt fascinerende og spændende over og netop og komme længere ind i føler man i hvert fald lidt ind i hovedet på, eller ind i, i inderkredsen omkring et menneske som Berlusconi. Som, fordi man sidder jo og tænker, hvordan fanden, altså lidt ligesom vi har tænkt det med Trump, hvordan fanden kan så nogle mennesker komme helt op på magten Hvordan kan det lade sig gøre, at folk stemmer på dem?
4: Yeah.
3: Og der er jo i hvert fald den der... Øh, ting, man siger om i forhold til italienere eller sådan noget, men de kan godt lide en stærk mand, og de kan også godt lide en, der kan snyde systemet, og det er jo lidt ligesom med Donald Trump, man ser på ham, og det kan godt være, at han ikke følger reglerne, men han forstår i hvert fald at gøre sig gældende og og, og ligesom stadigvæk holde fast i magten og sådan nogle ting, og det har man mere respekt for næsten end en, en eller anden regelret lidt kedelig type, mm. så kan man bedre lige de her flamboyante verdensmænd i god øjne.
0: Øh, hvordan er filmen blevet øh, modtaget i Italien?
3: Det er faktisk et godt spørgsmål, jeg ved det ikke rigtigt. Der er altså, sjovt nok, i modsætning til tidligere, øh, i forhold til øh, Sorrentinos film, så plejer der at være sådan en, en, en forholdsvis meget ballade omkring det, forholdsvis meget stor opsigt og sådan noget, men man kan jo sige, det er jo alligevel nogle år siden, at Berlusconi, han, for alvor, Præcis. har været en magtfaktor. Ja. Så derfor så tror jeg måske, der er blevet taget bedre imod den, eller den har vagt mindre opsigt, ja. måske, end, og mindre ballade, end den ville have gjort for, for 10 år siden, for eksempel. De har lidt andet at lægge råd med i De det. har nogle andre ting, de, de råder mm. med, ikke? Øhm, og, og, og det betyder selvfølgelig også noget. Men, men det er bare fascinerende, fordi lige så meget som er et portræt af Berlusconi, så et portræt af Italien, mm. og det her med, at nu har de tilbedt den her falske gud, og så vender de Altså der er sådan et ret fantastisk billede hvor sådan en Kristusfigur bliver hejst af en kran ud af en ødelagt kirke efter jordskælv. Og, og der står en, sådan en hel helt masse af mennesker, en dægtig der ser til, og sådan noget. og man ligesom har fornemmelsen af at, at gøre korsets tegn samtidig at nu er de her øh, gudsfrygtige øh, katolske italienere nu nu er de ligesom blevet vækket, nu tilbeder de ikke længere den falske gud Berlusconi, nu vender de tilbage til til Kristus. Det er sådan meget symbolsk, kan man sige. Hvor kan den ses? Jamen, den kan ses i langt de fleste kvalitetsbiografer. Ja, det er, jeg, jeg, jeg fandt lige over, at det står der faktisk
0: kvalitetsbiografer landet over. Jamen,
3: altså det vil sige, at man kan ikke se den i de store multiplexbiografer, men man kan se den i alligevel i en lang række af de lidt mere kvalitetsbevidste biografer, Nu sagde ja, jeg det igen, og jeg, jeg ved godt, der sidder er, sikkert er, 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 er nogle biografdirektører derude du, du og bliver sur over det. Men altså Silvio og de andre hedder den, er Paolo Santino, og jeg synes bestemt, at man skal se den. Godt! Det bliver sidste år. Tusind tak, Christian Montgomery. Sådan.
0: Lad os lige tage den lidt forfra. I 2016 der stemte den britiske befolkning for, at Storbritannien skulle forlade EU senest den 29. marts 2019. For det var der jo lang tid til. I november sidste år så blev Storbritannien og EU så enige om en såkaldt skilsmissaftale, men den blev afvist af et stort flertal i det britiske parlament i januar. Siden har Theresa May forhandlet intens med EU, og mandag blev de så enige om nogle tilføjelser, til den skilsmisseaftale. Og så er det her, jeg gerne vil invitere dig indenfor. Jacob Billeborg fra London.
2: Hej. Hej til.
0: Hvad var det for nogle tilføjelser?
2: Ja, det var først og fremmest noget, der skal behage den del af den britiske befolkning og politikerne, som handler om Nordirland. Mm -hmm. Man taler om en såkaldt irsk backstopp. Og det drejer sig om, at der jo, som vi alle sammen ved, så var der i gamle dage uro på, og alvorlig uro i Nordjylland mellem øh, lojalister mod den det britiske styre øh, og katolikker, som ønskede øh, at rive sig løs fra Storbritannien. Det fik man talt stopper for med den såkaldte Good Friday Agreement. Og siden der har der været fred og ro i Nordjylland, og der har været en blød grænseovergang, det vil sige, at man kan øh, transportere varer og mennesker frem og tilbage, mellem Nordirland, og, og Irland uden problemer. Mm -hmm. Problemet er, at Irland er i EU, og hvis Norge og når Storbritannien udtræder, så vil du have et problem med den gang. Og gang. Mm -hmm. Men hvis det ikke, at man gik i de her forhandlinger, hvor stor den her knast ville være, men det endte med at blive den alt afgørende mm -hmm. Så de forhandlinger, som Theresa May har siddet med i med EU, det var for at sikre, at Nordirland ikke kunne ende i en situation, hvor EU i virkeligheden havde kontrol over grænseovergangene fra Nordjylland, altså styrede øh, handel frem og tilbage. Det ville være uacceptabelt for nordjyllere, der ser sig så være en meget tæt del af, eller det samme som resten af Storbritannien, hvis Nordjylland på den måde blev adskilt fra, fra resten af Storbritannien. Altså det stod på den måde, at man i virkeligheden var under EU-jurisdiktion. Mm -hmm. Så den her backstop, det er blevet en meget svær størrelse at have med at gøre. Og det var den, som Theresa May troede, hun havde fået en aftale som det parti, der hedder Democratic Unionist Party i Belfast, øh, og som faktisk er de ti stemmer, der sikrer, at hun har flertallet i Storbritannien, hvor hun troede, at de ville kunne acceptere den. Det kunne de ikke. Det kunne de ikke, for den blev stemt ned tirsdag.
0: Hva, hvad, 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 hvad var grunden? Ja. Var, de syntes ikke, at det, var, at det var
2: nok garanti, eller hvad? Nej, selvom EU de ligesom lover, at de ikke vil benytte sig af ufine træk, og på den måde, hvis man ikke får en handelsaftale, holde Nordirland og at dele af Storbritannien under EU-jurisdiktion for evigt, så er der ikke nogen garanti for det. Mm. Og det er så vigtigt for de her unionister i Belfast, at de hører ind under Storbritannien, og at de er betragtet som resten af Storbritannien, at det vil de simpelthen par ikke gå med til. Sammen med dem, der fulgte så også en række øh, konservative, som mener, at den aftale, hun havde sikret, simpelthen ikke var god nok. Øh, og de længede sig op af samme beslutning og sagde, Storbritannien er og bliver Storbritannien, der er ingen som kom ind over vores grænser og bestemt, hvad vi gør med vores handel og lignende, når vi er trådt ud af EU. Og det sikrer den her aftale ikke. Derfor kunne hmm. de heller ikke kunne hmm.
0: Og det førte så til endnu en aftale onsdag. Den her gang for eller imod en no-deal. Altså hvorvidt Storbritannien ja. skal have en aftale på plads. Hvordan ja. spændte den sig
2: Ja, jamen, det var også en interessant størrelse, fordi no deal, det vil altså sige, at man simpelthen træder ud, uden nogen som helst form for aftale, og så skal alt genforhandles. Alle tålmure, aftaler hvad det end måtte være, de skal, de skal have et forhandles billeder i virkeligheden. Og det er der faktisk nogen, især blandt de konservative, der ønsker, fordi det mener, de vil stille Storbritannien bedst på den lange bane. Der er også rigtig, rigtig mange herovre, Læber politik og også en del konservativ, som ikke ønsker, at der er mange meget bange for det, fordi alle de rammer, som ligesom arbejder i, vil så blive smidt på bordet, der er ingen, der ved, hvad der så kommer til at ske. Det, der så skete i, i onsats, det var, at der var øh, en række afstemninger, som handlede om, hvorvidt først man ville have en no-deal, altså træde ud uden en øh, aftale, det ville man ikke, så blev der bare så et øh, særligt forslag, der hed, vil man overhovedet på nogen måde have en no-deal på noget tidspunkt? Og det viste sig, at det ville man heller ikke. Det her det var en lidt peniten situation for Theresa May. For nogle af hendes allertætteste ministre, de stemte imod hende. Og der er sådan en uskræven regel over om, at hvis du sidder inde i, inde i ministerkabinettet, så stemmer du altså ikke imod din øh, premierminister. Men det gjorde fire af dem her. Og det er et dyb disrespekt i virkeligheden. Og under normale omstændigheder vil det de fyret på stedet. Men det her er ikke normale omstændigheder. Der er intet i London, hvor jeg er lige nu, der er normalt. Og derfor så gælder de regler heller ikke, som man plejer at leve efter. Jeg har fået brisk politik i mange år. Jeg har ja. aldrig nogensinde oplevet noget, der er så øh, konfust øh, og også nærmest psykoanalistisk over. Der er ingen, der ved, hvad der foregår. Der er ingen, der ved, hvad der sker om en måned eller en uge. Eller for den sags skyld nærmest i morgen. Det, det, det er virkelig uhørt. Og, og det er den politiske situation, som viser mere resten af parlamentet befinder sig.
0: Ja, ja. Og, og, og der skal stemmes igen i dag. Nu vil jeg lige sige til lytterne, at det her blev først sendt lørdag, men vi optager det faktisk torsdag eftermiddag. Ja. Denne gang skal der stemmes om
2: en udskydelse af hele baduljen. Hvad går det nu ud på? Ja, og, og det, det er faktisk endnu øh, mere mærkeligt, fordi nu skal parlamentet stemme om, de vil søge en U om en udskydelse. Ja. <laughs> det lyder besværligt, det er det også. Det er faktisk ikke Storbritannien selv, der bestemmer om de kan få lov til at lade være med træde ud den 29. marts. Det er EU. Så det, man stemmer om i dag, det er, om man skal søge om det. Det lyder mærkeligt, men det er altså nødvendigt. Der vil være nogen, der stemmer imod, der er nogen, der bare mente, at, at Storbritannien skal crash ud den 29. men man må komme ud, at vinder den afstemning og dermed øh, får mulighed for at bede EU om en udskydelse. Så er næste problematik så, hvor lang er den udskydelse, og hvad handler den udskydelse om? Fordi nu har vi brugt To år på at traste rundt i den samme aftale, som folk hele tiden har sagt, den kommer ikke til at du, det kommer ikke til at virke. Det har vi nu fået bekræftet af flere omgange. Men Theresa May, hun har en tro på, at tredje gang kan være lykkesgang. At hun kan, kan vende tilbage, måske overtale EU til et eller andet, som i sidste øjeblik kan gøre, at nogle af dem, der måske sidder og er lidt usikker og høre... Det er bedre at få den her aftale, end at risikere, at det hele falder og Bundus. Og det vil være hendes håb, det er, at i sidste øjeblik, før den 29. marts, der kan der samles sig en eller anden form for, at det her det er en bedre aftale end, end, end ingen. Men der er mange, der siger, at det bliver over deres døde liv. Og derfor så, ja. så, så er alternativet en længere udskydelse. Hvor lang er den en udskydelse? Er det ind til i maj? Er det ind til slutningen af juni, som nogen gætter på, eller er det måske frem, ni måneder, et år, ja, helt op til to år, der er simpelthen ingen, der aner det nu. Og det her, det kommer også meget an på EU. Hvad har EU lyst til?
0: Ja, fordi den skal godkendes af alle 27 EU-lande, Altså et eller andet lille kanaljeland kan ja. sige, det gider vi, gider ikke
2: mere. Nej, altså man skal også huske, at det er også farligt for altså i Storbritannien er Europas næststørste økonomi, og det vil sige, en, en uordenlig skilsmisse, det vil også ramme alle andre i Europa. Ja, så derfor er det ikke EU's interesse at få en no deal. Nej. De, de vil på mange måder, det er selvfølgelig mener jeg heller ikke personligt i Storbritannelsen interesse, det er sådan en sag, men, men man kan sige, at EU vil for alt i verden helst have det til at foregå gruppen Og derfor så er, er der meget sol og måne, der peger på, at de vil give en forlængelse. Men det vil helt sikkert komme med nogle nye krav mm. e europæerne er rigtig, rigtig trætte af, at britterne har været, de synes, at man har været utrolig dårlig til at håndtere det her. Det har man også. Men hvis man skal forsvare til at sig med med noget, så er det godt nok også en svær opgave, yeah. hun, er, hun er blevet sat på. Altså, øh, der, der er øh, mange folk, der ikke især i de samme partier, der ikke kan holdt ud at være i rum med hinanden, når de diskuterer de her ting. Det er meget, meget følelsesladet, mm. Og det glemmer vi nogle gange, når vi diskuterer det herhjemme. Det handler ikke kun om økonomi for britterne. Det handler om meget mere. Det handler om, hvem er vi, hvorfor er vi, hvad vi er, og hvad skal vi være i fremtiden? Ja. Og hvis man stiller danskernes spørgsmål, så vil de også have svært nogle gange at svare på det. Så man skal bare forstå, at de er billede er og gale på nogle områder, men, men det er virkelig også en svær øh, opgave, de er blevet sat på. Ja, ja.
0: Altså, jeg skal lige prøve at forstå, der, der, der er en ting, som jeg, som jeg bliver ved med ikke helt at forstå, og jeg læste lige her, ja. at BBC skrev, at der var forlydende om, hun allerede på tirsdag kunne finde på at sende den her aftale ja. til afstemning igen. Altså, hvad er det, hun ja. håber på ændre sig?
2: Hun håber, at jo tættere på klippeafgrunden, vi kommer. Okay, ja. Og her, Lige nu er den 29. marts så det ved klippeafgrunden. Hun håber på, at nogen i sidste øjeblik siger, på at høre, jeg kan ikke holde det her ud mere. Lad os ja. nu få den her aftale over. Øh, og jeg har hørt fra kilder, som er forlydelige kilder herovre, ja. at der var at hun ikke var så langt fra her mm -hmm. i sidste uge. Det handlede meget om de her Democratic uh, uh, Unionist Party i Norge. Yeah. Og de havde åbenbart siddet og virkelig overvejet, hvad var, skal de gøre det? Fordi på en måde ville de også godt have sådan en aftale hjem. De er også bekymrede for, for Norge. Mm. Så, så hendes håb er, at man ligesom måske, når man har læst den her nye aftale igennem, kan se og prøve at høre sandsynligheden for, at der er noget på galt. Den er altså meget, meget lille. Så nu så vi lidt på princippet om, at vi skal være 100% sikre, og så er nogle af 90% sikre også fint nok. Ja. Altså, det er ikke utænkeligt, at det sker, men lige nu kan man sige, at der en, en, en britisk kommentator, der har meget fint på sagde, at alle scenarier lige nu er i virkeligheden utænkelige, mm -hmm. men af dem skal det jo være. Ja, det er
0: rigtigt. Der er jo også det scenarie, at de kan også vågne op alle sammen i morgen og være sådan, hvad fanden har vi tænkt på? Vi kan også bare blive i EU. For det kan ja. de godt, ikke? Altså, det, det har EU ikke nogen jo. mulighed
2: for. Nej, men, 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 men man skal huske, at det, det mest bemærkelsværdigt, der er sket i den sidste uges tid, det er, at den meget store del, et klare flertal af parlamentarikerne i virkeligheden, der er for at blive i Europa, de er vågnet op til død nogle af dem. Ja. Mange har indtil videre bare blevet væk at man ligesom, vi må acceptere folkets vejledning med dom, og det vil være belæget, hvis, hvis vi ikke følger det, og derfor skal vi ud. Sådan er det bare. Men eftersom at det er ind så kaotisk, som det er, så er der flere og flere, som ikke vil, tror, at de ender med simpelthen ikke at forlade EU. Jeg hørte Vince Cable, der er, er tidligere formand for Liberaldemokraterne over, som helt åben eh, til BBC i forgårds eller sådan noget sagde, Øh, vi arbejder målrettet på, at Storbritannien ikke kommer til at forlade EU. Jeg tror, vi har været i sejlene. Jeg tror, det bliver svære at stoppe. Øh, og det er altså den ene fløj. Og den anden fløj, det er den fløj, der vil gøre alt, hvad de overhovedet kan for, at Storbritannien crasher ud, helt uden en aftale. No. Og så, så ekstremt er parlamentet lige nu. Og det er altså i det minefelt, at Theresa May arbejder, hvis man skal, skal ligesom prøve at forklare, hvorfor okay. hun har gjort så utrolig dårligt job, som hun har. Ja. Så ja, man kan sige, at det er lige så utænkeligt, at Storbritannien pludselig siger, at vi vil godt blive i ud. men igen, en af scenarierne ja. skal det jo være.
0: Og lige her, før vi slutter, lad os lige runde et sidste scenarie, som er muligheden for et parlamentsvalg. Ja. Altså at sige, at ja. det her, det er ikke Theresa May, der kører den her hjem, vi kan ikke sætte det her til ja. afstemning igen, altså det vil være demokratisk ja. tvivlsomt, men vi kan ja. spørge øh, ja. britterne igen, hvem, øh, hvem skal køre den
2: her. Det, det er Jerry Corbyns øh, foretrukne mod Præcis, yeah. Fordi han vil gerne være minister. Yeah. <laughs> og lige nu der står vi med et, et konservativt parti, der reelt er i borgerkrig. Der er en fløj af de konservative, der hedder European Research Group, som har etableret de facto deres egen parti. De adlyder, øh, adlyder deres egne bosser. Øh, de er ret hemmelighedsfulde, men de er relativt store og magtfulde. Jacob Rees mogg er en af de mere prominente af dem. Og de kan ikke være i rum med Theresa May nu. De konservative er, er, er potentielt i en eksistensopløsningskrise. Og det skal og vil Labour jo udnytte. Yes. Æ, for få år siden var der meget, meget få, der ville have troet, at Jeremy Corbyn, som er relativt venstregeren for bændisk politik, ville have haft Kina-mand chancer for at komme i nærheden magten. Nu kan han nærmest se nøglerne stik ud uh, til Downing Street af Theresa Mays uh, frade, og han har lyst til snukken. Og det vil være et parlamentsvalg. Uh, der, 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 der skulle til for, for at det sker. At det er det sandsynligt, at det sker? Ja, det er det. Øh, men, men på samme måde som alle de andre scenarier, det afhænger af utrolig mange ting. Men Theresa May er bl.a. nu morphing. Hun er færdig. Det ved vi. Altså, hun har sagt, at hun ikke stiller op igen. Og man kan ikke sidde i en regering, vil jeg mene, hvor fire af de tætteste, vigtigste minister direkte går imod en afgørende afstemning, uden at undskylde det rigtige bære. Altså, det er for ydmygende. Så, så mit bud er, at vi ikke prøver at gøre aftalen færdig. Det var det, hun blev premierminister for. Og så snart hun har gjort det, så sker der noget. Det ja. kunne være et, øh, et parlamentsvalg. De konservative har bare ikke lyst til det, fordi de vil de stå ret svært.
0: Nej. Men hun fortjener snart at smide skoene og fødderne op på sofaen, ikke? Jo. Jakob Illeborg, det gør du ikke helt endnu, fordi du har masser at se til med det her. Og øh, jeg håber, at du kommer igen, ja, nej, har du informationen anden gang. Det kan godt
2: tro. Vi Hej.
0: Løkkeberg.
4: Velkommen til. Anna Fons Bærling. tak.
0: Du har en optur den her uge, og jeg mistænker dig lidt for, at det er sådan en del af en strategi med at få mig væk fra Bernie Sanders og gøre mig til Tim Warren. Er det rigtigt?
4: I så fald er det en ubevidst strategi. så er det jo tit. Sådan, at der er jo enormt meget ledelse, Anna, der er intuitiv. Ja, og det der er jo det er tit den der intuitive ledelsesform, som så viser sig at være en strategi, ja. og det, det har jeg ikke... Øh... Nej, men nu har jeg jo gennemskuddet, altså du kan
0: aldrig gøre den der med at få det til at ligne, det var min idé. <laughs> <laughs> det, det, altså, det er rigtigt, det. Er nummer to i den bog, du har læst.
4: Det er rigtigt, men jeg tror bare meget på den intuitive ledelsesforvæk. Og intuitionerne, strategier, det er, kun andre, det er kun andre, der ser dem. Det er sandt. Men vores overordnet optur, den er, at i hele vores voksne levetid, der har vi jo egentlig været vidne til afviklingen af politik. Mm -hmm. Altså... Venstrefløjen kom til at minde om højrefløjen. Socialdemokraterne var nyliberalister med et human face, og de borgerlige var nyliberalister, som også gerne ville indføre menneskerettigheder. Og de gik også op i, for, i kvindefrigørelse, hvis bare det var Irak og Afghanistan. Så vi er ligesom, Og der er mindre og mindre politik, der har været til forhandling. Og så kommer et store eksplosion. Højre nationalisme og populisme, og vi er enormt bange. Og nu kan vi så pludselig se, at genopdagelsen af politik, det betyder også, at ting, som vi har skrevet om i information og synes var var enormt vigtige for en lille offentlighed, som det hele tiden var svært at forene med den store offentlighed. De dukker op i den amerikanske valgkamp, mm -hmm. og det der sker med demokraternes valgkamp, det er jo et fuldstændigt grundlæggende spørgsmål om, om, øh, om, hvordan man skal beskatte de rige, hvordan man skal lave en stor Green New Deal, hvordan man skal lave sundhedsforsikring for alle. Ting, der har været ude af politik i årtier, bliver taget op. Og det er jo nu, vi forlader Bernie og går over til Warren. <laughs> og Bernie var jo med til det. Det må vi jo sige. Altså det der med at sige, vi kan være demokratiske socialister i Amerika, det var jo også at sige til folk, nu får I politik tilbage. Hvad vi egentlig gerne have? Hvad vi egentlig gerne have? Så stod der så en, en orangehåret abe på den anden side og sagde, hvad er det så ikke? Han gav dem så noget, de endnu eller ville have. Men valg mellem Hillary og Bernie var jo også et valg mellem ikke-politik og politik. Ja. Og derfor er det jo Bernie, der har vundet. Det er ham, der har bragt det demokratiske parti videre. Og der synes jeg at vi har fået et hidtil et højdepunkt med Elizabeth Warren, som i sidste uge Elizabeth Warren, 69-årig øh, senator fra, fra Massachusetts, øh, uddannet advokat og var og det elsker vi jo, det der med at hun var republikaner i sin ungdom, mm. indtil hun så under Reagan så hvordan den amerikanske højrefløj plyndrede samfundet, og så blev hun venstreorienteret. Vi elsker jo dem, der ikke er venstreorienteret med hjertet, men blev venstreorienteret med erkendelse, og så får hjertet, ikke? Det er jo ligesom, når The Economist skriver, at fremtiden er socialistisk, det er meget, meget bedre end A4 <laughs> øh, skriver, skriver, skriver det. Øhm, og, nu har, og så har hun jo sådan en lidt kedelig sag med, at hun har sagt, at hun var, øh, hun, hun var indianer. Det er hun også. Det er bare kun en 256. del, så det lærer vi ligge her. Men hendes seneste forslag er virkelig radikalt. Hun foreslår, at man bryder de store tech-virksomheder op. Mm -hmm. Og det, sagen er, at i USA har du jo faktisk en meget stærk antimonopol-lovgivning, anti den såkaldte antitrust-lovgivning. Og den var en reaktion på, at i slutningen af 1800-tallet, der fik man nogle meget store monopoler. Det fik du inden for jernbanerne. Du fik det inden for dem, der hævde olie op af jorden. Du fik dem på forskellige områder. Der kunne du se, at det frie marked førte til monopoler, der underminerede det frie marked. Nogle af de skikkelser, vi kender som sådan ikoner på amerikansk kapitalisme, det er Rockefeller, det er Vanderbilt, det er J.P. Morgan. De er ud af den æra, og det kalder man The Gilded Age, og der fik du en meget stærk antitrust-lovgivning, som jeg er for forbilledet for alt, hvad Margaret Vesta foretager sig i øvrigt. Og det, som så er Elisabeth Warrens pointe, det er, at vi har fået en ny Gilded Age over de sidste 20 år, hvor vi har fået Larry Page, vi har fået Zuckerberg, vi har fået Jeff Bezos, som på samme måde har opnået en, en monopolstatus, som man faktisk godt kan angribe inden for den amerikanske lovgivning, som vi skal gøre det igen, nu er jeg på det amerikanske progressiv, <laughs> som vi gjorde for, for 100 år siden. Og det findes der en stærk bevægelse for i USA, som hedder New Branded Sianism, efter den højesteretsdommer, som hedder Louis Brandeis, der faktisk stod i spidsen for, for det her. Og der har hun kommet med et forslag om, hvordan man kan gøre det til lovgivning. Og der er det nemme forslag. Det, er jo, det har hun også. Det er jo det, mange har snakket om. Det er at sige, okay, det Google, Facebook, Amazon, Apple osv. gør, der de opkøber deres konkurrenter. Mm -hmm. Og så kan man så sige, at de skal udskille dem, de har, de skal udskille dem, de har opkøbt, og så bare rykke tilbage til at være dem, de er. Så det Facebook, er. Så det sige, Instagram. Præcis. Ja. ja, og også Amazon Whole Foods. Oh, for ja. eksempel, altså ja, er Amazon, ja. hver tredje amerikaners har Amazon som det sted, hvor man primært køber ind. Ja. Så når de opkøber Whole Foods, for eksempel, så har du ikke bare platformen. Du har også varerne mm. på, på hylderne. Det foreslår hun også, at man ruller de, de der opkøb tilbage. Men det er faktisk ikke det radikale i hendes foreslag. Det er, at hun siger, alle virksomheder med en indtjening på over 25 milliarder dollars om året, de skal præcisere, hvad det er, de foretager sig. Og hvis de er det, som hun kalder platformsvirksomheder, så må de ikke også være andre typer virksomheder på samme tid. Det vil sige, at Amazon må godt være en platformvirksomhed, men, øh, men Amazon må ikke, fordi de er så store, så må det ikke også være dem, der sælger varer på hylderne. Ikke? Så de skal være platform. Men hvis de vil have et Amazon, der sælger bøger, eller hvis de vil have et Amazon, der sælger dagligvarer, så skal de lade nogle andre virksomheder gøre det. Og så kan man godt oprette noget, der hedder Amazon Prime, som mm. bliver en selvstændig øh, virksomhed. Og ikke alene vil hun så ligesom sige alt over 25 milliarder om året, de må ikke også sælge på deres egen platform. Det vil sige, Google Search skal adskilles fra Google Ads. Så det er rimeligt Aha. disruptivt. Og det vil hun gøre ved at indføre det som lovgivning men også ved at oprette nogen som hun kalder administrators som er en slags ministerier som faktisk skal overvåge det her løbende og det er jo der hvor Warren er stærkere end Bernie Sanders, fordi Bernie Sanders tænker meget på hvordan staten skal være indrettet og så handler jo Sverige og Danmark over hele USA <laughs> ja. så det er meget universal healthcare og sådan noget, ikke? Mm. Hun går jo hele tiden fra økonomi til politik og hun ja. siger, den her økonomi skal vi bryde ned på, 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 på den og den måde, så det er at rull, rulle rull opkøbene tilbage. Det er at begrænse alt over 25 milliarder dollars om året. Det er at få effektiv ikke bare lovgivet, men også administration, der, mm. skal, der skal overvåge det. Hvad har reaktionerne været på det? Jamen det, som er interessant, det er klart, at en af vores gamle venner, arbejdsminister Robert Reich, øh, som jo har skrevet en masse venstreorienterede bøger, som også er blevet mere og mere venstreorienteret med tiden, han tilhører de demokrater, ligesom The Nation og Slate og sådan noget, der synes, det er en fantastisk idé. Men det sjove er, at der er faktisk også nogle konservative republikaner, som synes, det er en rigtig god idé. Så hun har, når hun er best warrior, en relativt bred appel. For der er jo også konservative amerikanere og republikanere, som synes, at de er simpelthen blevet for store. Og det minder nærmest om socialisme på markedspremisser, når du får nogen, der er så store. Det er klart, så er der en masse i tech-industrien, som siger, at det kan slet ikke lade sig gøre, og det her det vil koste teknologisk udvikling, det her det vil koste handekraft. Så den er ikke, det er ikke en ren vinder, men den har appel til højre og venstre. Og jeg synes igen, det jeg mener med, at jeg synes, der er en genopdagelse af politik i den amerikanske valgkamp, det er, at det her er jo ligesom en forarvelse, der har været. ikke For to år siden, der talte man om Zuckerberg, og han kunne blive amerikansk præsident. Nej, hvor var vi heldige, hvis han ligesom ville begunstige <laughs> politik med sin tilstedeværelse, sin talent, og nu er det sådan, han er bare et fucking idiot. Altså, <laughs> han er forhat og har undskyldt sig. Og den der forargelse bliver omsat til løfter om politik mm -hmm. i den amerikanske valgkamp. Og det betyder, at de andre kandidater skal også have et bud på det her.
0: Ja. Interessant. At ligesom frem at det kan blive et valgkampstema hos
4: demokraterne? Jeg vil sige, at eftersom forarvelsen vokser, og det både bliver Facebook har hjulpet russerne med at udlægge ja, demokratiet, Amazon er ved at nedbryde de små øh, dagligvarer, butikker osv., så, så bliver det noget, som alle de skal have en holdning til og et svar på. Det er et vedtaget problem. Og når ja, der er en løsning ja. på et vedtaget ja. problem, så skal de andre komme, øh, så skal de andre komme bedre ud. De kan også gøre det nemme. Det er jo der, hvor vi er i kampen. I de kan bare gøre lidt Wundt til præsident. Det er optur. Det er optur. Ja, det er så. Altså, hvis jeg
0: før det her indslag var 15% åben for at skifte hold, så er jeg nu 25%.
4: Og det er jo de der... 10 procent brug fremad, vi lever for. Det er dem, vi lever for. Det er ikke 90-10'erne, vi lever for. Det er 10 procent fremad, vi lever for. Og
0: det er jo ganske ganske afgørende for valgets udfald, hvad øh, så retlæggeren på radioinformationen venner det, det om den klart. sagde. Det, 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 det er ikke
4: klart. Vi flytter rigtig mange brug. Ja, det, 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 det gør vi. God. De stemmer, vi ikke har dem, lægger vi der. Præcis. Rune hver tusind tak. Tak, Anna.
0: Og det var alt for denne gang. Næste uge så er det min gode kollega Otto Lærke, der vil styre løjerne her. Jeg skal nemlig en lille tur til Indien og snakke med kloge hoveder til vores store satsning, der skydes i gang. Samtidig med, at det indiske valg starter den 11. april. Så heldig er jeg. Jeg hedder Anna von Sperling, og jeg har tilrettelagt dette program, der er blevet klippet så fint af Astrid Dynesen. Og må du have en rigtig dejlig weekend.